0: Hör auf, darüber nachzudenken, wie du etwas gewinnst. Jeden Tag verkaufst du dich in deinem Leben. Das ist nichts Negatives. Manipulation. Jeden Tag wirst du manipuliert. Durch Werbung, durch Menschen. Das ist nichts Schlimmes. So existiert unsere Gesellschaft. Hallo eine Runde und ganz liebe Grüße aus München. Bevor das neue Podcast-Thema startet, will ich dich noch mal ganz kurz in eigener Sache beglücken. Wenn du den Podcast gut findest und das, was ich hier sage, für andere Menschen vielleicht auch interessant ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du zum einen den Podcast weiterempfiehlst, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Bewertung da lässt. Bei Spotify oder bei iTunes oder bei welchem Kanal auch immer du den, den Podcast dir hörst. Andere Menschen sehen das vielleicht, suchen vielleicht genau das Gleiche wie du im Leben und können dann durch deine Bewertung einschätzen, ob das, was ich hier sage, auch in ihr Leben passt. Und deswegen ist jede Bewertung, die du hier lässt, wichtig für alle anderen. Und na klar, wenn jemand einen Podcast aufnimmt, dann zehrt er natürlich auch davon, also auch ich, dass die Menschen, die den Podcast hören, ihre Meinung auch entsprechend kundtun. Deswegen sage ich jetzt schon mal Danke. Danke für die gesamten Bewertungen, die da sind. Danke für alle Fünf-Sterne-Bewertungen. Das ist eh schon crazy genug. Und ich freue mich auf jeder, die dazukommt. Und eine ehrliche Meinung und ein ehrliches Feedback für alle anderen auf diesem Podcast hinterlässt. So, das war es in eigener Sache. Jetzt geht es wieder um dich. Weil dafür mache ich den Podcast. Damit du in deinem Leben etwas mitnehmen kannst, was dir vielleicht hilft, dein Leben noch erfolgreicher, schöner, toller oder sonstig zu gestalten, deine Ziele zu erreichen und natürlich deine Steps zu gehen. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Das klingt meistens sehr egoman. Ist es auch. Geht ja um dich. Ist ja dein Leben. Lebt ja kein anderer für dich das Leben. Der Spruch muss aber hin und wieder mal bewertet werden. Und äh, hin und wieder meine ich dann, wenn du auf andere angewiesen bist. Weißt du, wenn du durchs Leben dackelst, wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen und äh, dein Geblock, Bock, 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 Bock die ganze Zeit nur raushaust und das Gegenüber sagt: Ey, ganz ehrlich, na, der kann schon seinen Weg gehen, aber hey, bitte lass den Weg weit weg sein von meinem. Dann ist dir auch nicht geholfen. Dann krabbelst du zwar irgendwann mal in deinen Sarg und sagst so, jo, das war mein Weg. Vielleicht bist du sogar glücklich. Ich glaube aber fast, du hättest glücklicher sein können, wenn dieser Weg zumindest im Außen kompatibel ist mit der restlichen Gesellschaft. Wo ich das immer wieder merke, ist äh, Social Media. Und was ich auch spüre, ist, dass unsere Gesellschaft sich in diesem Thema Diskussion vielleicht auch verkaufen, weil sie einen verkehrten Blick darauf hat sehr, sehr schwer tut. Und deswegen reden wir heute mal drüber. Diskutieren, verkaufen und all das, was dazugehört. Wie kriege ich meine Meinung eigentlich kommuniziert und wie kriege ich meine Meinung so hin, dass das Gegenüber die auch annimmt und vielleicht über seine eigene Meinung nachdenkt? Auf der anderen Seite, wie kriege ich mein Ego in den Griff, um vielleicht mal andere Meinungen auch zu akzeptieren und auch mal selbst zu sagen, ja, okay, das, mein Weg ist klar, aber du, die Meinung ist gar nicht so schlecht. Vielleicht, wenn ich zu dem Ziel will, hilft mir die Meinung von dem anderen. Vielleicht sogar besser als die Meinung, die ich bisher hatte. All das ist heute ein Thema im Podcast und wir fangen mit einem wichtigen und ich glaube sogar dem wichtigsten Thema an, verkaufen. Ja, vielleicht sagst du jetzt, nö, oh, jetzt schande noch mal, ich schande nochmal, ich sitze im Büro, ich hab ich habe nichts mit Verkaufen zu tun. Nee, Junge, du, hast, du verkaufst dich jeden Tag. Vielleicht bist du auch ein Mädel und sagst so, nee, nee Verkaufen finde ich doof, weil nee, ich bin eigentlich auch nur zu Hause. Schmarren, du verkaufst dich jeden Tag. Alles, was du in deinem Leben tust, ist etwas, was andere bewerten. Ob du das jetzt geil findest oder nicht, ist völlig wurscht, dir muss es klar sein. Natürlich kannst du auf diese Bewertung scheißen. Also mal deutlich formuliert, ist ja dein Weg. ne? Hilft dir aber halt nichts, wenn dir auf deinem Weg keiner hilft, den Weg auch dann zum Ziel zu führen. Weil du gehst ja nicht auf den Weg, um darum zu dackeln wie so ein Geisteskranker, sondern du willst ja auf dem Weg auch irgendwo hin, dass du dann als Ziel definiert hast. Sonst würdest es ja gar nicht erst loslaufen. Und dafür brauchst du halt andere Menschen. Und die bewerten dich. Also musst du ständig dich und dein Leben verkaufen. Das, was ich am meisten mitbekomme, wenn Menschen versuchen, ich sage ganz bewusst versuchen, ihre Meinung zu verkaufen, ihr Leben zu verkaufen ist, die sappeln sich ein Wolf. Vielleicht so, ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du so Diskussionen im Fernsehen hörst, und das finde ich ganz schlimm, dass selbst die Menschen nicht mehr diskutieren können, da kommt was, gegenüber sagt etwas, was in deinem Kopf oder im Kopf der Menschen da im Fernsehen oder vielleicht auch im täglichen Leben tickert und trickert und dann kommt ein Redeschwall. <lacht> Und am Ende denkt sich so der Zuhörer, vielleicht auch du, ich ganz oft, hä, der hat schon recht mit dem, was er da rauspfeift, aber was hat das jetzt um alles in der Welt mit dem Thema davor zu tun? Der hat ja nur ein kleines Argument aus dem gesamten Ding gehört und hat deswegen losgelegt wie eine Rakete. Das ist doch nicht, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Und im Verkaufsgespräch, und da siehst du es dann auch richtig frontal, geh mal als Kunde in einen Laden, Kaufte dir mal einen Fernseher macht er vielleicht nur wieder mal. Kauf dir mal eine Waschmaschine und überleg dir mal so zwölf Gründe, warum du diesen, einen Fernseher willst oder den Fernseher und die Waschmaschine. Und dann erzähl mal deine Punkte. Fang aber Step by Step an. Hau dir nicht so nacheinander raus, sondern immer so, so, so ein Punkt. Warten. Nächster Punkt. Warten. Witzig ist, wie die Verkäufer reagieren. Du sagst zum Beispiel, ich will Fernsehen, weil ich meine YouTube-Sendungen anschauen will. Ich, ich würde mein, mein Allerwertesten verwetten, dass der Verkäufer dann gar nicht darauf reagiert, dass du YouTube gucken willst und dir auf das YouTube-Thema etwas gibt, sondern dann irgendwelche Argumente anbringt, warum der neue, teure Fernseher in irgendeiner Form toll ist. Und du denkst so, hey, aber ich habe doch gerade gesagt, ich will YouTube gucken, mich interessieren die 480.000 Fernsehsendungen überhaupt nicht. Und nicht. ich will YouTube gucken. Und dann sagst du das zweite Argument, Okay, aber der Sound muss gut sein. Und anstatt er es in seinem Kopf dann antickert, ey, geil, wenn der Sound haben will, sollte ich ihn mal fragen, was braucht er denn noch? Weil vielleicht kann ich ja neben dem Fernsehen noch andere Sachen verkaufen. Dann kommt als nächstes so, ja, du kannst ja Sound einstellen am Fernsehen. Also viele Verkäufer hören das Gesagte, aber verstehen gar nicht mehr, was dahinter gemeint ist. Und das kannst du übertragen in dein Leben und auch auf dich. Wenn jemand mit dir in die Diskussion geht, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, wie machst es denn du? Wenn dein Mitarbeiter vor dir sitzt und Probleme mit dir bespricht, was hörst du denn? Hörst du die Front, das, was du hören möchtest, weil du dein Argument ausschütten willst? Oder hörst du, was der wirklich will? Ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem Podcast gesagt, wir haben ein bisschen verlernt zuzuhören. Wir haben gelernt zu schreien und zu in der Schule unsere Meinung durchzudrücken, uns gegen die Eltern durchzusetzen. Ich auch, ist auch wichtig. Was ich beim Schuheverkaufen aber gelernt habe und deswegen auch so erfolgreich war, schon beim Schuheverkaufen, ist zuzuhören. Wenn ein Kunde, ein Mensch vor mir sitzt und das erste Argument bringt, dann ist dieses erste Argument meistens nur ein Vorwand. Das ist so ein Anteasern, so ein Antesten. Hey und unter uns, du machst es doch genauso. Wenn du im Porsche-Laden gehst, und, also Porsche-Zentrum-Laden, porsche, -Zentrum -Laden, porsche -Laden. Wenn du im Porsche-Laden gehst und einen Porsche kaufen willst und du gehst mit der absoluten Absicht rein, einen Porsche zu kaufen, dann hältst du doch am Anfang auch hinterm Berg. Willst mal ausloten, wie ist der Verkäufer, was geht. Du haust doch nicht deine ganzen Argumente auf den Tisch. Du gibst irgendeinen, ja, ich würde gerne mal mir das Ganze anschauen. Und dann ist interessant, was der Verkäufer sagt. Sagt er ja, ja, klar, hier ist der Schlüssel, gehen setzen Sie sich hin und tschüss. Oder sagte ja, super. Sie möchten sich das anschauen? Mal unter uns, wenn Sie hier in den Laden reinkommen, sich zwei Stunden Zeit nehmen, sind Sie nur zum Schauen da? Oder haben Sie ein ehrliches Interesse an dem Fahrzeug? Das sind so Kleinigkeiten, wo dann auf einmal du sagst, oh, geil. Wenn der Verkäufer aber sagt, ja, ja, klar, schau dir das mal an, ist kein Problem, muss ich umdrehen und geht, dann ist deine, deine, deine klare Kaufabsicht, weswegen du in den Laden hier reingegangen bist nicht sonderlich befriedigt. Und das sind doch meistens dann die Läden, wo man auch sich umdreht. Wenn in ein, ein Mitarbeiter vor dir sitzt und nach einer Gehaltserhöhung fragt, hast du mal hingehört, warum er das will? Weil er will doch nicht mehr Geld. Vielleicht will er mehr Anerkennung. Vielleicht will er mehr Verantwortung. Vielleicht will er, keine Ahnung, aber auch seine Familie besser ernähren können. Aber den, den Hintergrund den kennst du nicht, wenn er sagt, ich will mehr Geld und du sagst ja oder nein. Weil ganz oft sind Diskussionen leicht zu gewinnen, wenn du die Argumente des Gegenübers dir anhörst, sie alle aus der Nase rausziehst wie so Puppel, die Puppel, jetzt hier eklig an, die Puppel zusammenwurschtelst und ihm das Taschentuch wieder zurückschmeißt und sagst, schau mal, das ist dein Taschentuch, das sind deine ganzen Puppel drin. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir stecken uns beide an oder wir zünden das Ding da an und verbrennen es. Was willst du? Wollen wir alle zwei krank werden oder wollen wir das Ding verbrennen? Da sagt ja keiner, er will krank werden. Aber wenn du sagst, wenn er einen Popel zu dir rüber schmeißt und du einen Popel zurückschnippst, dann wird es ein ziemliches Pupelgepupel. Ich bin jetzt irgendwie abgebogen in eine ziemlich eklige Richtung, aber ich hoffe, dass es vom Bild her einigermaßen funktioniert. Stellt euch das mal vor, man schmeißt einen Popel von A nach B. Bach. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das will kein Mensch. Ganz oft gehen aber genau die Diskussionen halt in die Richtung. Es werden nur die Argumente der Front gehört, aber nicht in der Tiefe. Und wenn dann eine Meinung, eine eigene Meinung gereizt wird, sein eigenes Ego in den Griff zu bekommen und zu sagen, ja, ich weiß, du reiht gerade einen Punkt in mir, aber ich sag jetzt nichts. Das ist die hohe Kunst des Diskutierens und Verkaufens. Es hilft nichts, deine eigene Meinung dann raus und abzusetzen. Weil der andere wird genannt, der ist ja, also das muss ja mal klar sein, das, du hörst den Podcast hier, beschäftigst dich mit Verkaufen, bist vielleicht Unternehmer, der andere ist ja unbewaffnet. Wahrscheinlich meistens. Wenn er stark bewaffnet ist, ist es noch blöder, wenn du eine Waffe auf den Tisch legst. Du kannst so nur verlieren. Meistens schüttelt das Gegenüber den Kopf und wie oft bist es du gewesen? Gerade in dieser Situation mit den Verkäufern. Deswegen in der Tiefe ganz eich reinschauen. Gewöhn dir an, und das sind jetzt so drei Tipps meinerseits, gewöhn dir an, wenn jemand ein Argument bringt, es als Kaufsignal zu definieren. Es als Angebot zu definieren. Ich sage dir eine Meinung, ich sage dir ein Argument und grundsätzlich bin ich bereit zu diskutieren, weil sonst hätte ich es dir ja gar nicht gegeben, sonst hätte ich mich ja umgedreht und gesagt, fick das Gegenüber ja nicht. Also, Punkt Nummer eins: gewöhn dir an, wenn das Gegenüber etwas gegen dich sagt, es als Aufforderung der Diskussion zu sehen und nicht als Schwertkampf. Punkt Nummer zwei: wenn du etwas absetzen willst, dann musst du positiv, und jetzt bitte nicht weglaufen, manipulieren. Du musst dem anderen das Gefühl geben, dass all seine Argumente, die er hat, in deine Überlegungen schon eingeflossen sind. Also gewöhne dir an, in deinem Kopf klar, Manipulation im Positiven, jetzt nicht, dass der aus dem Fenster springt, okay, aber Manipulation im Positiven, Manipulation ist nichts Schlimmes, du wirst jeden Tag manipuliert durch alles Mögliche. Manipulation im Positiven als gängigen Weg und wichtigen Weg für dich zu sehen, um dein Unternehmen, deinen Verkauf oder was auch immer im Vordergrund zu sehen. Das kannst du nur, indem das Gegenüber das Gefühl bekommt, und zwar das ehrliche Gefühl bekommt, dass all seine Argumente, die er hat, in deine Überlegungen schon eingeflossen sind. Und Punkt Nummer drei. Hör auf, darüber nachzudenken, wie du etwas gewinnst. Ob eine Diskussion oder einen Verkauf. In der Diskussion oder im Verkauf, wo es einen Gewinner gibt, gibt es immer auch einen Verlierer. Und der Verlierer wird entweder nicht mehr bei dir kaufen seinen Verkauf vielleicht sogar rückgängig machen und ein Diskussionspartner, der verloren hat, der wird oder das Gefühl hat verloren zu haben, der wird nie deiner Meinung folgen, sondern sie einfach nur abnicken und danach seine Meinung weitertragen. Eine Diskussion und ein Verkauf braucht zwei Gewinner, im Herzen und im Kopf. Nur ein Verkauf, wo das Gegenüber auch was hat von der Nummer, wo das Gegenüber auch sagt, jawohl, also ich habe das jetzt gekauft und durch diesen Kauf habe ich etwas gewonnen. Oder eine Diskussion, wo das Gegenüber sagt, ja stimmt, meine Meinung ist überdenkenswert gewesen und danke für deine Meinung, weil mit dieser Meinung konnte ich mein, mein Nach-Vorne-Gehen, mein Leben verstärken und verbessern. Nur eine solche Diskussion oder ein solches Ergebnis im Verkauf bringt Menschen zusammen und wird dich erfolgreich machen. Wenn du durchs Leben marschierst und sagst, ja so, yeah, geil, der Kunde hat es gekauft, ich habe keine Ahnung, warum ist mir scheißegal, ich es verkauft. Wenn das deine Einstellung ist, dann machst du das genau ein Jahr, vielleicht zwei und danach überrollt dich eine Welle, die so kracht, das ist der Wahnsinn. Gerade in der Finanzdienstleistung, ich erlebe das ganz, ganz oft bei, bei so, ähm, ja, noch nicht ganz so tief sitzenden jungen Männern, Frauen, die in die Branche gehen und die für die ist wichtig zu gewinnen. Ich will zeigen, dass ich einen Abschluss kann. Nee, der Abschluss ist nichts wert, wenn der Kunde danach sagt, ich habe, es war scheiße und ich mache nichts mehr bei dir oder ich gehe woanders hin oder ich revidiere den Verkauf oder sonstiges. Das ist nichts wert. Der Kunde muss erkennen, dass das Gegenüber eine ehrliche Meinung hat und mit dieser ehrlichen Meinung auch ehrlich im Leben von einem selbst etwas bewirken will. Und das Produkt ihm dabei hilft, dir als Kunden etwas besser zu machen. Wenn Das geht ja doch genauso. Du, du kaufst doch nichts, wo du sagst, so, ey, also ey, eigentlich habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Wie oft, schau mal, geh, geh mal in deinen Kleiderschrank. Das ist so das beste Beispiel dafür, damit du verstehst, was ich meine. Geh mal in deinen Kleiderschrank und dann guck dir mal so ein paar Klamotten an. Such mal die raus, die du gekauft hast und nie getragen hast. Zwei Fragen. Erste Frage. Wie oft bist du noch zu dem Verkäufer? Wie oft bist du noch in dem Laden? Und was denkst du über den Verkäufer, der das Ding, der, der aufgeschwatzt hat? Oder die Werbung, die das dir aufgeschwatzt hat? Du hast was gekauft, weil das Gegenüber gesagt hat, oh geil, du schaust mega aus. Und dann stehst du zu Hause und denkst, so, boah, sag mal, was habe ich denn da gekauft? Was ist denn das für ein Scheiß? Und dann ist doch der Punkt, du hast doch kein also keinen positiven Gedanken an den Kauf. Aber die Sachen, da hast du vielleicht Tausende von Euro für einen T-Shirt ausgegeben, was ich jetzt nicht so nicht clever finde und ich habe sehr teure T-Shirts, aber tausende von Euro für ein T-Shirt, lass den Scheiß. Egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Du hast tausende von Euro für ein T-Shirt, eine Hose, einen Schuh oder sonst was ausgegeben und fühlst dich richtig geil mit dem Zeug. Da stehst du doch jedes Mal, vom und hast du ein Selbstbewusstsein, dass es kracht, du bist so nicht böse auf den Verkäufer, im Gegenteil, du hast viel Geld ausgegeben und dackelst da wieder hin. Weil das gegenüber irgendwas in dir gereizt hat, dir ein Argument gegeben hat und du bereit warst, dafür Geld auf den Tisch zu legen und das auch noch mit Freude. Und das ist doch das Beste, was dir passieren kann als Verkäufer, dass das Gegenüber mit Freude zurückkommt und verdammt viel Geld bei dir lässt. Aber weil er sagt, ja, es ist wert. Diskussionen ist genau das Gleiche. Deine Mitarbeiter, die schätzen dich doch nicht dafür, dass du mit ihnen diskutierst und ihre Meinung akzeptierst, sondern die schätzen dich mit Sicherheit dafür, dass du ihre Meinungen zwar akzeptierst, aber nicht immer Ja und Amen sagst. Aber mit Argumenten. Weil wenn du nicht mehr Ja und Amen sagst und immer nur Nein und von oben herab diese Menschen abwertest, ja dann, dann werden die auch nicht lange bei dir im Unternehmen bleiben. Aber es ist doch keiner böse, wenn du zu etwas Nein sagst, er das gegenüber dein Argument auch versteht und in sein Leben lässt. Und das ist das Wichtigste im Bereich Verkauf und im Bereich Diskussion. Dass es, es gibt immer zwei Meinen Jungs und Mädels sage ich dann immer, das ist wie Pingpong spielen. Ne? Verkaufen, wenn einer Pingpong spielt, das ist es so Ping Argument, Pong Argument, Ping Argument, Pong Argument zurück, Ping Argument hin, Pong Argument zurück. Ich sage dann immer, nehm doch den beschissenen Ball, geh ums Netz rum, zeig dem gegenüber den Ball und sag, geiler Ball. Lass uns mal über den Ball diskutieren. Schau mal, das ist mein Ball. Wenn wir den benutzen würden, würden wir das und das machen. Was hältst du davon, wenn wir es mal ausprobieren? Ja, okay, alles klar, super, ich gehe wieder rüber. Dann spielen wir den Ball zurück. Das andere, oh, geiler Ball. wisst ihr? So ist es ist es doch mit Erfolg gekrönt. Und das haben wir irgendwie verlernt. Woher, weiß ich nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt eine Kritik an dem, an dem System Social Media, dass halt äh, ja, die Argumente, also diejenigen, die gute Argumente haben, haben keinen Bock, ewige Texte zu schreiben. Das sehe ich ja auch mal bei TikTok oder so oder jetzt auch bei, bei Instagram. Da ist ja keine, da, ich habe viele Likes auf dem Zeug, ne? Ein paar Dislikes sind auch immer dabei, aber viele Likes, aber die Kommentare sind oft die so äh, voll scheiße, oder Hey, du hast doch keine Ahnung, weil du trägst einen Anzug oder irgend so ein Kack. Weißt du? Weil die Menschen, die, die das verstehen, was ich sage, die, die, die diskutieren da ja damit, die sagen ja, ja, geil. Klar, hat er recht. Oder ey Mann, das lasse ich mal in mein Leben oder so. Diejenigen, die dann, sagen wir mal, mit mir diskutieren möchten, die schreiben mich dann direkt an. Die hauen da jetzt weniger einen Kommentar drunter, was echt schade ist, weil ich würde da unter den Kommentaren gerne mal diskutieren. Aber was willst du mit jemandem diskutieren, der sagt, Hä, dich trifft die Inflation doch nicht, weil du hast einen Anzug. What? Weißt du, was ich meine? Und dieses, dieses, dieses Medium des schnellen Diskutierens, das, ich hau, ich rotze ein Argument hin und wenn das Gegenüber dann was Positives dazu sagt und sagt so, hey, lass uns diskutieren, dann rotze ich das nächste hin, weil ich habe keinen Bock mit ihm zu diskutieren, weil ich bin unbewaffnet. Das ist durch Social Media schon extrem nach oben gekommen. Ich habe früher als Kind es gehasst, dass meine Meinung nicht gehört wurde. Echt, es war ganz schlimm, wir haben eine große Familie und an Weihnachten saßen da immer x-tausend Menschen am Tisch, also ja, es waren mit Sicherheit immer so 15, 20 Mann bei uns zu Hause. Meine Mama hat immer für alle gekocht und wurde diskutiert. Und meine Onkels und Tanten haben ihre Meinungen rausgepfiffen. Und ich als junger Mensch, ja, ich wollte eigentlich meine Argumente mitgeben. Und ich habe doch was zu sagen auf diesem Erdball. Und mir hat keiner zugehört. Fand ich zum Kotzen. Ich bin dann immer in mein Zimmer und habe gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal gern haben. Heute, wenn ich so zurückschaue, bin ich froh, dass ich das in dem kleinen geschlossenen Raum gemacht habe. In dem kleinen geschlossenen Raum auch mir vielleicht jetzt nicht immer zwingend extrem viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weil dadurch musste ich lernen, meine Argumente so zu verpacken, ins Leben zu, zu setzen und vor allem auch bewertet in meinem eigenen Leben zu sehen, was ich dann ja heute nicht mehr so sehe, weil da gibt es keinen kleinen Raum. So eine Internetdiskussion, die ist halt breit. Und da sagt auch keiner was gegen dich. Und wenn ich damals meine Meinungen öffentlich hätte sagen können und keiner was gegen mich gesagt hätte, hätte ich ein Selbstbewusstsein, das mich nicht dahin gebracht hätte, wo ich heute bin. Das Selbstbewusstsein ist nämlich ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Und so ist es bei den jungen Menschen. Die sind mit 12, 13, ich meine, wir müsst mal überlegen, mit welchen Leuten man teilweise diskutiert, 12, 13 da auf TikTok unterwegs und hauen ihre Meinung rein. Du siehst ja nicht, wer das so ist. Deswegen kommentiere ich das übrigens auch nie. Also ich, ich lasse es auch stehen, weil es mir wurscht ist. In Anführungszeichen wurscht. Aber ich kommentiere es auch nicht, weil es keinen Sinn macht. Aber für die jungen Menschen ist das scheiße. Weil die denken dann, da kriege ich kein Gegenargument, meine Meinung ist richtig. Und dann kommen die ins echte Leben, sitzen auf einmal vor ihrem Chef, vor dir vielleicht, oder vor der Chefin, vor dir vielleicht, und dann heißt es so, ey, deine Meinung ist, ist böse, aber schau mal, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, lass uns die mal versuchen zusammenzubringen. Das ist für die ja völlig verrückt. Alles, was ich jetzt hier die letzten 20 Minuten gesagt habe, ist ja für die völlig fremde Welt. Das hat ihnen ja noch keiner gezeigt. Und dann trifft die Realität auf ihr Leben. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du Kinder hast, dann ist genau dieses Thema Verkaufen das Wichtigste, was du ihnen mitgeben kannst. Ganz unter uns. Ein 16-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen, den würde ich für jedes YouTube-Video setzen zum Thema Verkauf. Den würde ich jedes Buch in die Hand drücken, aber jetzt bitte nicht so, nur so Verkaufsbücher, weil da gibt es ja hunderttausende davon, es gibt ja mehr Bücher über Verkaufen als über Atomphysik, sondern auch mal so kreative Bücher, lass die doch mal Harry Potter lesen, nicht immer nur Video gucken, und also, lass die doch mal was lesen oder einen Podcast hören, Dass die, nicht immer nur Bilder, 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 die den Kopf in irgendeiner Form zuschwirren, sondern gesprochenes Wort, geschriebenes Wort dass die Fantasie angeregt wird. Weil nur mit einer Fantasie, die du in deinem Kopf hast, kannst du auch Argumente fantasievoll so verpacken, dass das Gegenüber sagt, Mensch, du, gar nicht so schlechtes Argument. Ich lasse das mal in mein Leben, weil diesem Bild kann ich folgen. Versteht ihr? Wenn die Kinder das aber nicht mehr können, wenn deine Kinder das nicht können, oder auch wenn du es nicht mehr kannst, weil das letzte Buch, das du gelesen hast, 14 Jahre her ist, Frau aufgehende Sonne, dann wird es schwierig. Und dann sitzt du vor diesem Podcast, hörst zu, was ich sage und sagst so, die drei Punkte, die, du, die der Kinzel genannt hat, die will ich umsetzen. Und dann fehlt dir aber die Fantasie dazu, das überhaupt zu tun. Menschen folgen Bildern viel mehr als Worten. Also müssen deine Worte Bilder erzeugen, damit deine Argumente und dein Verkauf zu dem kommen, was ich gesagt habe. Ja, dafür brauchst du eine fantasievolle Sprache, dafür brauchst du ein fantasievolles Tun. Schau mal, ich habe vorhin diesen Popel- Vergleich gebracht. Der ist wichtig. Weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme einen Popel aus der Nase und schnipse das gegenüber. Jeder von euch, jeder von euch hat als Kind mal einen Popel aus der Nase geholt und hat das gegenüber angeschnipst. Ich hoffe, ich habe mich jetzt mit irgendwas verraten, aber ich schwöre mal, 99% haben das doch schon gemacht. Jeder weiß, wie eklig das ist. Jeder hat ein Bild dazu. Und jeder hat das Argument von euch, dass ich gemeint habe, gegenseitig Popel schnipsen, als netz sonderlich lustig empfunden. Weil du ein Bild im Kopf hattest. Nicht, weil ich gesagt habe, Popel. Es ist eine Emotion dahinter. Und mit der Emotion transportierst du Worte. Verkauf ist Transport von Emotionen, die ein anderer auch annehmen kann. Und damit drehen wir uns im Kreis und sind bei dem Punkt wieder da. Verkaufen ist allgegenwärtig. Jeden Tag verkaufst du dich in deinem Leben. Das ist nichts Negatives. Manipulation. Jeden Tag wirst du manipuliert. Durch Werbung, durch Menschen. Das ist nichts Schlimmes. So existiert unsere Gesellschaft. Du darfst es akzeptieren. Und wenn du den Schlüssel hast dafür, dann wirst du auch erfolgreich. Das ist ein Preis, den du für Erfolg zu zahlen hast. Den Schlüssel zu finden für Verkauf. Den Schlüssel zu finden für Kommunikation. Zu akzeptieren, dass du vielleicht deine Gedanken, die du heute hattest zum Thema Manipulation oder Sonstiges, mal kurz hinterfragen darfst. Und dann, dann kannst du auch deinen eigenen Weg gehen, weil auf deinem eigenen Weg ganz, ganz viele nebendran stehen und dich unterstützen. Sonst wird dein eigener Weg sehr, sehr einsam. Er führt auch ins Grab. Ich weiß nicht, ob er glücklich ins Grab führt. Ich für mich. Hab entschieden, wenn ich in die Kiste steige, dann steige ich da glücklich rein. Mit ganz vielen Menschen, die auf meinem Weg an der Seite waren, ihren eigenen Weg gegangen sind und trotzdem immer zu mir rüber geguckt haben. Ich weiß, dass mich das am Ende glücklich machen wird. Und dir, dir wünsche ich auch. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.